0: Das ist ein Podcast aus Koblenz. Normalerweise reden wir hier über Sachen, die in unserer Nachbarschaft passiert sind. In der Eifel zum Beispiel oder im Hunsrück. Aber diese Folge beginnt in der Türkei.
1: Es ist der 15.
0: Spieltag in der türkischen Super League. Das ist sowas wie die Bundesliga der Türkei. Ankara Gücü spielt gegen Rizespor, beides eher mittelmäßige Erstligateams. Kurz vor Schluss steht es 1 zu 0 für die Gastgeber aus Ankara. Es ist die sechste Minute der Nachspielzeit. Der Linksverteidiger von Rizespor löffelt noch eine Flanke aus dem Mittelfeld in den Strafraum. Dort kommt ein Angreifer zum Kopfball. Der Ball knallt erst gegen den linken Pfosten, dann ist Riesesbors Stürmer Adolfo Geich zur Stelle und buxiert den Ball irgendwie mit Glück über die Linie. Ausgleich in allerletzter Sekunde. Nur, dass hinterher niemand mehr über die Flanke, den Kopfball oder den Abstauber spricht. Stattdessen über einen der größten Skandale im europäischen Fußball seit vielen Jahren.
2: Nach dem Erstligaspiel wurde der Schiedsrichter von mehreren Personen attackiert, darunter auch der ankara gücü präsident Kocha. Auf diesen Bildern ist zu sehen, wie er den Schiedsrichter mit einer Faust ins Gesicht schlägt und der Schiedsrichter geht daraufhin stark zu Boden. Andere Beteiligte treten außerdem auf ihn ein.
0: Doch auch bei uns gibt es Fußballspiele, die eskalieren. Und Schiedsrichter? die Angst um ihre Gesundheit haben.
3: Die Ecke kam rein und dann Flipper, Ping-Pong, Patschbum, nach 20 Sekunden plötzlich im Tor 1-1. Und dann war, wie sagt man hier im Hund, so schön die Wutz am Fliege Und dann ging es richtig los. Beleidigungen, Bedrohungen, Beschimpfungen. Der Eindruck erhärtet
4: sich
5: auf jeden Fall, dass der Ton rauer geworden ist. Wir
4: sind auch nicht die Mülleimer der Nation. Und wenn, wenn ich beleidigt werde, dann ist es eben eine Grenze erreicht.
0: Warum fühlen sich Schiedsrichter als Opfer, als Mülleimer, werden angegriffen? Darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Finn Holitzka und ihr hört RZ Inside. Kapitel 1 – Frustfaul also
5: was in den vergangenen Monaten, würde ich sagen, auffällig geworden ist, ist die Tatsache, dass ja, die Anfeindungen gegen die Schiedsrichter sich nicht nur auf ja, verbaler Ebene geäußert haben, sondern auch wirklich auf täglicher Ebene. Also dass Schiedsrichter angegangen worden sind, dass Schiedsrichter auch geschlagen wurden oder angegriffen wurden. Und das hat gefühlt eine neue Stufe erreicht
0: in den ja, vergangenen Monaten
5: und vielleicht auch vergangenen Jahren. Das
0: ist mein Kollege Lukas, der mit mir für diesen Podcast recherchiert hat. Hier stellt er sich nochmal selber vor.
5: Ja, ich bin Lukas Erbelding, äh, bin Redakteur bei der Rheinzeitung in der Digitalredaktion und habe dort vor allem äh, das Sportgeschehen in der Region im Blick.
0: Genau, und äh, obwohl du dich sehr gut auskennst, äh, trotzdem Schalke-Fan? Ja, <lacht> äh, irgend, irgendein Problem muss man ja haben. <lacht> Lukas und ich haben festgestellt, dass in unserer Region zuletzt ungewöhnlich viele Fußballspiele aus dem Ruder gelaufen sind. Hier ein paar Schlagzeilen der vergangenen Monate. Niederwörresbach. A-Jugendfußballer geht Schiri an den Hals. Frauenberg. Rudelbildung nach Faul an Torhüter. Schiedsrichter bricht Spiel ab. Lautzert. Linienrichter wird mit Flasche beworfen und ins Gesicht geschlagen. Auch Deutschlands bekanntester Schiedsrichter, Dennis Eitekin aus Nürnberg, stellt in einer ARD-Doku fest.
4: In der Vorrunde gab es natürlich auch insbesondere im Amateurfußball sehr viele Vorfälle, Übergriffe ähm, auf, auf, auf Schiedsrichterkollegen, die mich persönlich sehr mitnehmen. Und ähm, was wir uns als, als, als Schiedsrichter in der Bundesliga vorgenommen haben, ist, dass wir einfach konsequenter die Unsportlichkeiten und auch das Verhalten der Spieler ahnden wollen. Wir werden da mit Sicherheit eine Balance finden, die... Die, die, die angemessen ist.
0: Und einen weiteren Vorfall aus unserer Region beschreibt Lukas hier. Ja, es war ein Spiel in der Kreisliga A äh, im Kreis Neuwied.
5: Ähm, das war der VfL Oberbieber gegen die SG Puderbach.
0: Also ihr merkt, wir sind hier wirklich im absoluten Hobby- oder Spaßbereich. Und äh, ja, es war drei Spieltage
5: vor Schluss, äh, ein Kellerduell. da ging es noch ein bisschen was. Äh, 200 Zuschauer die Puderbacher erzielen äh, in der Schlussphase das 3 zu 3, äh, woraufhin die Emotionen ein bisschen zu viel überkochen. Ähm, und äh, der Schiedsrichter hat sich bei diesem Spiel dann äh, so sehr äh, bedroht gefühlt, dass er das Spiel abgebrochen hat. Und das ging so weit, dass äh, der Schiedsrichter in die, seine Kabine ja, flüchten musste. Und letztendlich war es dann so, dass auch äh, die äh, Polizei äh, verständigt werden musste. Äh, die kam dann mit äh, sechs Polizeibeamten und äh, drei Fahrzeugen. Und letzten Endes wurde der Schiedsrichter dann vom Sportplatz äh, eskortiert. Dort gab es noch hämischen Applaus äh, für den Schiedsrichter und äh, die ganze Szenerie wurde noch ein bisschen verharmlost. Es sind Szenen, die natürlich auch niemand sehen möchte.
0: Und die trotzdem mehrfach vorgekommen sind in letzter Zeit. Und was in diesem Beispiel schon angeklungen ist, dafür sind längst nicht nur übermotivierte oder frustrierte Spieler verantwortlich, sondern oft auch das Umfeld.
3: Dann wird's auf der Tribüne böse. Schalke-Fans durchbrechen eine Sicherheitsscheibe.
0: Kapitel 2. Wir wissen, wo dein Auto steht.
3: Danach werden Raketen und Böller hin und her geschossen. Zwar ist ein Block Blockpuffer im Ostseestadion, aber das reicht offenbar nicht. Die Polizei schreitet ein.
0: Dezember 2023. Profifußball. Beim Spiel Hansa Rostock gegen Schalke 04 in der zweiten Bundesliga kommt es zu Fankrawallen. Das Spiel steht kurz vor dem Abbruch und wird erst nach einer 30-minütigen Pause fortgesetzt. Die Beteiligten sind verstört.
1: Die Situation in Rostock war natürlich schon außergewöhnlich, aber außergewöhnlich eher im negativen Sinne.
0: Als Schiedsrichterassistent an der Seitenlinie stand bei diesem Spiel Patrick Kessel aus Norheim im Kreis Bad Kreuznach.
1: Er erinnert sich so. Und auf dem Spielfeld war es so, ich habe einen riesen Knall gehört und dann nach oben guckt und da hat man schon gesehen, dass Ordner von, von Fans attackiert werden und, und äh, dass da irgendwie Leuchtraketen in die Blöcke gegenseitig geschossen werden. Und dann war auch direkt der Sicherheitsbeauftragte da und hat gesagt, hey, die Polizei hat gerade gesagt, wir müssen sofort rein, ähm, Unterbrechung vielleicht abbrechen. Ähm, ungewöhnlich, nichts, was man alle Tage braucht.
0: Patrick Kessel ist als Schiedsrichter im deutschen Profifußball unterwegs, pfeift in der dritten Liga oder assistiert in der zweiten Bundesliga, wo berühmte Vereine wie Schalke, der HSV oder Kaiserslautern mit besonders emotionalen Fans aufeinandertreffen. In der gleichen Liga gab es jüngst sogar eine Morddrohung gegen einen Schiedsrichter nach dem Spiel Hertha BSC Berlin gegen Osnabrück. Was diese Beispiele aus den oberen Ligen mit dem Amateurfußball in der Region verbindet, oft sind es nicht nur Spieler, die aneinander geraten oder den Schiedsrichter beleidigen, sondern auch die Menschen außerhalb des Spielfelds. Betreuer, Eltern, Fans. Es ist ja kein Zufall, dass einer der bekanntesten Fangesänge überhaupt lautet Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Die Aggression kommt also oft von der Seitenlinie. Apropos, manchmal lassen sich sogar die Trainer davon anstecken. Hier nochmal Dennis Eitekin, der Schiedsrichter, der vom DFB oft für die wichtigsten und schwierigsten Spiele einer Saison eingesetzt wird. Zum Beispiel einem Pokal-Achtelfinale zwischen Mainz und Bayern München.
4: Ja, nach dem Freistoß für, für Mainz hat äh, der, dann Bo Svensson eben eingerufen ob wir blind sind. Und äh, das geht eben nicht. Und wir mussten ihn dann eben äh, rausschmeißen, weil, wissen Sie, ähm, wir ertragen viel, wir sind respektvoll gegenüber allen Spielern, aber es gibt eben Grenzen.
0: Eitekin spricht hier über den damaligen Mainzer Trainer Bo Svensson, den er auf die Tribüne geschickt hat. Und er spricht einen Aspekt an, den man in der Fußballwelt natürlich immer wieder hört. Die Emotionen. Fußball ist für viele Menschen eben mehr als nur ein Sport, mehr als nur ein Spiel. Fußball ist für viele Menschen einfach Leidenschaft.
1: Ich glaube, dass Fußball einfach auch in gewisser Weise ein Spiegelbild der Gesellschaft ist und gesellschaftlich gibt es einfach eine gewisse Verrohung von Sitten, dass das Grenzen so nicht mehr eingehalten werden, die eigentlich Normalität waren und das spiegelt sich dann im Fußball leider auch wieder, sodass in dem dann emotional aufgeladenen Umfeld Dinge passieren, die irgendwie vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich
0: noch unvorstellbarer waren. Ganz schön heftig. Eine Verrohung von Sitten in der Gesellschaft. Aber Patrick Kessel steht mit dieser Analyse nicht alleine da. Der Fußballverband Rheinland teilt uns auf Anfrage schriftlich mit.
2: Die Problematik ist keine fußballspezifische, sondern eine gesamtgesellschaftliche. Der Respekt im Umgang miteinander nimmt gefühlt in allen Lebensbereichen ab. Es gilt hier, einen Bewusstseinswandel anzustoßen.
0: Allerdings, dass Fußballverbände sagen, das ist kein Fußballproblem, sondern ein Gesellschaftsproblem, das ist ja auch irgendwie logisch. So steht man eben nicht alleine mit dem Schlamassel da. Aus dem Handball oder Basketball kennt man solche Eskapaden, aber dennoch kaum. Woran könnte das liegen? Das haben wir den Fußballpodcaster und YouTuber Niklas Lewinson gefragt. Niklas? Kommt aus Bro Lützing im Kreis Ahrweiler und hat sich mittlerweile als Experte im Internet einen Namen gemacht. Den YouTube-Kanal Calcio Berlin, den er mit zwei Kollegen moderiert, verfolgen fast 200.000 Abonnenten. Dort reden Niklas und Co. auch über die gesellschaftliche Dimension des Sports, kritisieren zum Beispiel die WM-Vergabe nach Saudi-Arabien. Also, warum gibt es ausgerechnet im Fußball so viel mehr Negativschlagzeilen als in anderen Sportarten? Niklas Levinson.
6: Ich glaube, wenn man den Fußball vergleichen möchte mit anderen Sportarten in Deutschland und sich die Frage stellen möchte, warum es im Fußball vermeintlich mehr Gewaltexzesse zum Beispiel gibt, dann sind zur Beantwortung der Frage zwei Aspekte besonders wichtig. Der erste ist, es spielen einfach deutlich mehr Menschen Fußball. Es spielen mehr Menschen Fußball, als sie Basketball Feldhockey oder Handball spielen und je mehr Menschen etwas machen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dort eben auch Fehlverhalten gibt. Also es ist irgendwo auch eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Und zweitens ist der Fußball in meinen Augen zumindest im Verhältnis ein deutlich heterogenerer Sport. Also Handball ist auch ein Klischee, aber nehme ich sehr homogen, als so ein Mittelstands-Abiturientensport war. Und Fußball dagegen ist ein Sport, der verschiedene soziale Milieus und auch kulturelle Schichten ansprechen kann. Und ich glaube, das ist einerseits sehr positiv, das ist die verbindende Kraft des Fußballs, aber es gibt da eben auch eine Kehrseite. Da, wo heterogene Gruppen aufeinandertreffen, entstehen natürlich auch Reibungen und Konfliktpotenziale. Heißt jetzt nicht, dass man Sachen relativieren muss, dass man Gewaltausbrüche entschuldigen darf, aber ich wehre mich eben dagegen, dass der Fußball irgendwie in seinem Wesen als Sport an sich ein Problem hätte. Ich glaube einfach, dass das gesellschaftliche Phänomene sind, die sich nochmal im Fußball dann eben widerspiegeln. Aber der Sport an sich ist in seiner Konstitution, in meinen Augen zumindest, nicht gewalttätiger,
0: als es Handball, Feldhockey oder Basketball wäre. Niklas Levinson von Calcio Berlin sagt hier also, dass Fußballteams oft heterogen sind. Also aus vielen ganz unterschiedlichen Menschen bestehen. Anders als in anderen Sportarten wo sich die Akteure womöglich untereinander ähnlicher sind. Und er spricht die schiere Masse an Fußballspielen an. Die macht es seiner Meinung nach auch wahrscheinlicher, dass mal was passiert. Diese Masse führt natürlich auch zu einem weiteren Problem. Gibt es denn in Zukunft überhaupt noch genügend Schiedsrichter? Ein anderer Fußballverband, der Südwestdeutsche Fußballverband, teilt uns mit,
2: wir haben aktuell bereits Probleme, alle Spiele zu besetzen, sodass es bereits jetzt Spiele gibt, die nicht mit einem amtlich angesetzten Schiedsrichter besetzt werden. Es besteht zu befürchten, dass sich dieser Trend leider fortsetzt.
0: Kapitel 3 Der berühmte Tropfen
5: Da muss man sich äh, auch die Frage stellen... Ist es das eigentlich wert? Ist es wirklich nötig, bei einem Kreisligaspiel äh, so viele Emotionen reinzubringen, dass er da äh, ein Schiedsrichter, ja, ähm, im schlimmsten Fall Angst um seine, um seine Gesundheit haben muss?
0: Die Frage, die hier mein Kollege Lukas nochmal rhetorisch stellt, hat ein Mann zuletzt ganz klar mit Nein beantwortet. Ist es das eigentlich wert? Andreas Schmitz sagt, mir nicht mehr. Schmitz kommt aus Ida Oberstein und war dort sowas wie eine lokale Schiedsrichterlegende. 37 Jahre stand er auf dem Platz. Beziehungsweise 37 Jahre und drei Monate. Er nimmt das sehr genau. Doch diesen Herbst hatte er die Schnauze voll. Wir haben ihn angerufen, um uns das nochmal genauer erklären zu lassen.
5: Ja, hallo, der Lukas
0: Eibling hier von der Rheinzeitung
5: aus der Redaktion. Ah. Ähm Hören Sie mich? Verstehen Sie mich gut?
3: Alles gut.
0: Ja, sehr gut, wunderbar, prima. Andreas Schmitz ist Schiedsrichter mit Leib und Seele. Wie wichtig ihm der Fußball ist, das hat er beispielsweise seiner Ehefrau vor der Hochzeit unmissverständlich klar gemacht.
3: Ich habe ja damals, äh, als wir geheiratet haben, zur Bedingungen gemacht, da war ich ja schon Schiedsrichter. Ja. Äh, wir sind ja 35 Jahre alt, da habe ich gesagt, du kannst von mir alles verlangen, aber die Schiedsrichterei gebe ich nicht auf. Das mache ich nicht. Das habe ich auch nie gemacht. Das hat ja auch nie verlangt.
0: Und dennoch möchte Andreas Schmitz vorerst nicht mehr auf dem Platz stehen. Ein Mann, also der das jahrzehntelang gemacht hat und bei dem sich sogar die Ehe mit dem Fußball irgendwie arrangieren musste. Wenn selbst so ein leidenschaftlicher Schiedsrichter entnervt aufgibt, dann dürften wohl auch ganz andere Kollegen ins Grübeln kommen. Aber was ist denn eigentlich passiert? Schmitz hat ausnahmsweise ein Spiel im Saarland gepfiffen. Von seinem Wohnort im Kreis Birkenfeld ist das nicht allzu weit, aber dennoch. Eine Dreiviertelstunde saß er dafür im Auto. Am Wochenende, versteht sich. Das Spiel, um das es hier geht, sei eigentlich ruhig verlaufen, erzählt Schmitz. Bis in die Nachspielzeit. Da hat er nach einer Angriffsaktion der Gäste auf Abstoß entschieden. Es kam, wie es manchmal einfach kommen muss. Die Gastgeber starten ihren allerletzten Angriff, ein Schuss, noch ein Eckball.
3: Die Ecke kam rein und dann Flipper, Ping-Pong, patsch bumm, nach 20 Sekunden plötzlich im Tor 1-1. Und dann war, wie sagt man hier im Hund so schön, die Wutz am Fliege. Da ist es richtig rund gegangen auf dem Platz. Die Folge war dann Platz und Feld vorbei, wobei der Spieler sich das Komplette abgeholt hat. Gelb, 10 Minuten und Rot innerhalb von ein paar Sekunden. Und dann ging es richtig los. Beleidigungen, Bedrohungen, Beschimpfungen. Ich finde, das ist mir ja gewohnt äh, beschimpft und beleidigt zu werden. Nur das war halt für mich in der Summe zu viel. Dann bin ich noch äh, massiv bedroht worden von einem Vereinsverantwortlichen, der mir, soll ich so sagen, körperliche Gewalt ne, nicht direkt angedroht, aber man hat gemerkt, er wollte mir am liebsten eine Zwiebel. Dreckiger
0: Pfälzer sei er genannt worden. Und, besonders kurios, Du Milchbubi. Klingt vielleicht lustig, aber Schmitz sagt, die ganze Stimmung sei so gewesen, dass er sich einfach sehr unwohl gefühlt habe.
3: Und ehrlich gesagt, ich muss mir das nicht mehr geben. Das ist, äh, ich muss mich nicht mehr in der Art beleidigen, beschimpfen und bedrohen lassen. Ich bin jetzt 58, die soll mir meine Ruhe lassen. Auch wenn Andreas Schmitz
0: Beleidigungen gewohnt ist, wie er sagt, diesmal hatte er ein besonders schlechtes Bauchgefühl. Auch seine Frau habe direkt gemerkt, dass etwas im Busch ist. Das Spiel im Saarland war für Andreas Schmitz der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
3: Ich glaube, ich in den letzten 20 Jahren hat sich massiv verändert, Richtung negativ. Die Verbalen und Gleisungen werden immer schlimmer. Da ist äh, das Wort, das W-Wort und das A-Wort noch viel zu wenig. Ist noch harmlos. Ja. Ähm, aber mittlerweile ist die Tonart... Was von draußen reinkommt, auch von den Trennen und Betreuern oder Vereinsverantwortliche, die, die, die Art und Weise und äh, das Auftreten ist, ist mir zu negativ. Die, die gehen einen auf einen drauf zu. Ich meine, mich erschreckt man normal so schnell nicht. Ja, aber die, die gehen auf einen drauf zu, äh, da kann man schon Angst kriegen. Hinzu kommt,
0: viele Schiedsrichter fangen schon sehr jung an, Fußballspiele zu leiten. Manche schon mit zwölf oder dreizehn, dann natürlich im Jugendfußball, wo aber aufgeheizte Eltern keine Seltenheit sind. Andreas Schmitz sagt, wenn er als gestandener Mann schon so ein schlechtes Gefühl hat, dann macht er sich einfach Sorgen, dass auch von den Jungen bald keiner mehr Lust auf diese Aufgabe hat. An die werden teils auch einfach überzogene Ansprüche gestellt, analysiert mein Kollege Lukas. Meiner Meinung nach, speziell
5: in den unteren Ligen, äh, muss, äh, muss man ganz ehrlich äh, ein wenig realistisch sein. Denn man spielt Kreisklasse, man spielt C-Klasse. Und da kann man nicht erwarten, dass ein Champions-League-Schiedsrichter nun auf den Sportplatz kommt, sondern da kommt jemand, der, der das aus Spaß macht, der diese Tätigkeit als Hobby ausübt, der natürlich eine Aufwandsentschädigung bekommt, aber der das in erster Linie auch aus Liebe zum Fußball macht. Und dann kann es eigentlich nicht sein, dass dieser Schiedsrichter, selbst wenn er mal hier und da daneben langt bei seinen Entscheidungen, beleidigt oder angegangen wird, denn wie gesagt, ein C-Klasse-Spieler kann ruhig auch mit einem
0: C-Klasse-Schiedsrichter rechnen, wenn er auf den Platz kommt. Kapitel 4 Subjektives Empfinden Fußball ist für viele Menschen mehr als nur ein Hobby und durch Mäzene und Sponsoren fließen teilweise schon in den unteren Ligen Geldsummen, die zusätzliche Anspannung reinbringen. Aber meistens geht es eigentlich um nichts beziehungsweise um den Spaß. Wenn dann aber mal ein Spiel eskaliert, wie in unseren Beispielen aus dem Saarland, aus Oberbiber oder in Niederwörresbach, dann ist das Interesse oft größer als bei ganz normalen Spielen, die einfach 1 zu 0 oder 2 zu 3 ausgehen. Diese Artikel werden dann zum Beispiel besonders rege auf Social Media diskutiert. Da wird auch viel kommentiert, natürlich nicht immer sachlich. Es könnte so der Eindruck entstehen, dass Gewalttaten mittlerweile zur Tagesordnung gehören. Die Schiedsrichter, die in dieser Folge zu Wort kommen, sprechen ja auch alle von einem raueren Ton und fehlendem Respekt, ob Champions League-Schiedsrichter Dennis Eitekin, Zweitliga-Assistent Patrick Kessel oder Andreas Schmitz aus Idar-Oberstein. Könnte da sogar ein Zusammenhang bestehen? Die Amateur- und Jugendmannschaften schauen sich ja auch die Profiteams an. Und imitieren das Verhalten dann auf dem Platz. Und wir alle haben eben die Gewaltvorfälle gerade sehr präsent, sei es die Schiedsrichterattacke in der Türkei, die wir euch am Anfang dieser Folge vorgestellt haben, oder die Fankrawalle in Rostock. Wir haben deshalb Fußballexperte Niklas Levinson gefragt, ob die Profiligen ein schlechtes Vorbild für die Amateure sind. Natürlich
6: ist es so, dass der Profisport in den Amateurfußball reinwirkt. Da kann es ja am Ende um ganz banale Sachen gehen, wie zum Beispiel einen Jubel, den man am Wochenende im Fernsehen sieht und dann auf einem Amateursportplatz kopiert. Und das gilt dann wahrscheinlich auch für sowas wie Beschwerdekultur gegenüber Schiedsrichtern. Aber auch wenn das nervig ist und auch wenn es da Verbesserungspotenzial gibt im Profibereich, muss man, glaube ich, trotzdem sehr, sehr trennscharf unterscheiden zwischen einer lästigen und auch mal nervigen Beschwerde gegenüber einem Schiedsrichter die auch dann geahndet werden kann, innerhalb des Regelwerks natürlich. Und aber eben gegenüber dem, Gewaltübergriffe gegenüber Schiedsrichtern, gegenüber Gegenspielern, das sind in meinen Augen Dinge, die gehören nicht miteinander vermischt. Das sind ganz verschiedene Paar Schuhe. Und ich glaube, da darf man Ursache und Wirkung nicht miteinander vertauschen. Also in meinen Augen wirkt der Fußball nicht so sehr in die Gesellschaft rein, wie die Gesellschaft in den Fußball. Und wenn sich auf Amateursportplätzen Gewaltausbrüche in einer größeren Häufung darstellen, liegt das in meinen Augen nicht daran, dass der Fußball irgendwie ein inhärentes Problem hat, sondern dass die Gesellschaft ein Problem hat, dass sich auf der Bühne oder in der Bühne Fußball dann eben manifestiert. Deswegen, also Gewaltausbrüche auf Amateurplätzen sind für mich nicht dadurch zu erklären, was am Wochenende irgendwie
0: in der Bundesliga passiert. Gewaltausbrüche auf den Fußballplätzen sind in aller Munde. Nur eine Sache ist dann doch auffällig. Die Fußballverbände selbst können keinen Anstieg in der Zahl der Vorfälle erkennen. Zumindest ist keiner dokumentiert. Vom Südwestdeutschen Fußballverband heißt es,
2: Beleidigungen werden statistisch nicht erfasst. Tätliche Übergriffe auf Schiedsrichter haben statistisch nicht zugenommen.
0: Und der Fußballverband Rheinland schlägt in dieselbe Kerbe. Auf unsere Anfrage antwortete ein Sprecher per Mail,
2: wir verurteilen jegliche Anfeindungen und Drohungen gegenüber Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, möchten zugleich aber auch festhalten, dass eine Häufung der Fälle im Fußballverband Rheinland nicht beobachtet werden kann. Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass sich das dahingehende subjektive Empfinden der Unparteiischen verändert hat.
0: Das subjektive Empfinden also. Laut Statistik hat die Zahl der Angriffe nicht zugenommen auch wenn natürlich jeder einzelne Übergriff einer zu viel ist. In der letzten Saison wurden im Fußballverband Rheinland 16 Spiele abgebrochen, bei insgesamt über 24.000 Begegnungen. Klar, persönliche Eindrücke sind wichtig. Wir haben ja die Schilderungen der aktiven Schiedsrichter gehört, die von ihren realen Ängsten erzählen. Das kann so weit führen, dass ein Schiedsrichter keine Lust mehr auf das Pfeifen hat. Manche Erzählungen und gefühlte Wahrheiten scheinen aber auch einfach besonders gut in einen gewissen Zeitgeist zu passen,
3: glaube ich. Und dann kommt noch dazu, wir haben hier ja diese vielen, ich will, ich will nichts Falsches sagen, diese viele junge Spieler und Spielerinnen mit Migrationshintergrund, die haben ja dann generell, meiner ist meine Meinung, äh, so das Problem mit äh, ich will, wie soll ich das ausdrücken? Ähm, die, die haben ein größeres Problem, sich irgendwas sagen zu lassen. So habe ich das Gefühl. Ne? Vor allen Dingen von Schiedsrichterinnen lassen sich ja gewisse Menschen gar nichts sagen. So die Meinung von Andreas Schmitz.
0: Man merkt ja, dass er sich dabei etwas schwer tut und bloß nichts Falsches sagen will. Wir lesen diesen Standpunkt ja auch immer wieder in der Kommentarspalte auf Facebook. Da auch mal in drastischer Wortwahl. Man kennt diese Diskussion auch aus anderen Bereichen. Wenn zu Silvester wieder in bestimmten Vierteln von Berlin oder Koblenz Raketen auf Polizeiautos fliegen, wird schnell darüber geredet, dass die ein Problem mit Autoritäten haben. Und der Schiedsrichter ist eben die Autorität auf dem Fußballplatz. Ein schwieriges Thema. Lukas und ich, wir wollen das hier nicht verharmlosen. Wer, wie die Schiedsrichter in der Region, jedes Wochenende auf dem Feld steht, der sammelt sicherlich auch so seine Erfahrungen und Einschätzungen. Und Schiedsrichter, die in ihrer Freizeit stundenlang durch die Gegend fahren, um Oberbiber gegen Puderbach zu pfeifen, die müssen sich gewiss nichts gefallen lassen. Was aber wohl, gerade in Anbetracht der Statistik, vermieden werden sollte, sind Vorurteile und Klischees. Letztlich soll der Sport doch verbinden, selbst wenn es zwischendurch mal hoch hergeht. Hören wir zum Abschluss dieses Podcasts nochmal Patrick Kessel aus Norheim. Er bringt auf den Punkt, was sich wohl viele Unparteiische zwischen Allianz Arena und Ascheplatz wünschen.
1: Wenn man sich wieder darauf besinnt zu sagen, hey, wir machen das alle, weil Fußball was Besonderes ist, Sport im Allgemeinen was Besonderes ist und äh, dass der Schiedsrichter auch ein Teil des Ganzen ist und dazugehört und ein relevanter Teil des Ganzen ist, weil ohne uns Schiedsrichter geht's
0: auch nicht. Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft, wird immer gerne gesagt. Vielleicht ist da sogar was dran. Man kann im Fußball verrohte Sitten wiederfinden oder großen Zusammenhalt über Alters-, Bildungs- und Geschlechtergrenzen hinweg. Man kann Leidenschaft und Emotionen finden oder Missgunst und Gewalt. Aber, und das haben Spiegel nun mal so an sich, was genau man daran erkennt, hängt auch immer davon ab, wer reinguckt. Das war RZ Inside, der Podcast der Rheinzeitung. SprecherInnen Lukas Erbelding, Nina Borowski und ich, Finn Hulitzka. Zusätzliche Recherchen Sven Sabock. Alle bisherigen Folgen von RZ Inside findet ihr auf rhein zeitungde slash podcast und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns gerne auf der Plattform eurer Wahl.